0: Velkommen til People First podcasten. Tak for at tune ind og være nysgerrig på, hvordan virksomheder kan skabe exceptionelle resultater, ved at sætte mennesker først. Jeg er din vært, Morten Dale. Alle med en elbil, de kender klipper. Men der er ikke ret mange, der kender historien omkring deres kultur og ledelsesform indfra. Derfor har jeg i dag budt velkommen til Mike. Og Mike, hun kommer til at fortælle omkring, hvordan medledelse og selvledelse er en af de ting, som de bygger deres fundament. Og det der med titler, det er åbenbart lidt en anderledes ting, vi klemmer. Så lad os starte med at høre Majken forløbet. Mikeen, velkommen til People First podcasten. Jeg ja. ja, blev jo super nyskaldig på, hvem du var, da jeg, som lidt i dialogen og den til, 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 til den her samtale. Fordi da jeg spurgte dig omkring dine titler og ting, vi bruger til ligesom at markedsføre den her episode, så var du lige hurtigt til at fortælle mig, at, 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 at titler, det er jo egentlig kun noget, vi har for eksterne, øh, eksterne skyld. Det er ikke noget, vi så meget bruger internt. Og så blev jeg jo straks super nysgerrig på, hvem Clever var, og hvem I var, har virkelig set frem til samtale. Så det glæder jeg mig til at høre lidt mere om. Men kunne du ikke tænke jeg bare at fortælle lidt om dig, din baggrund og lidt omkring Clever?
1: Jo, det kan du tro. Og jeg kan også godt lide starte med min titel, øh, og, og hvad, der, hvad der ligger i det. Øh, hvis jeg skulle have en rigtig øh, god klassisk titel, så ville min titel nok være hoveddirektør Øh, men vi har jo en organisation, som øh, i høj grad er medledende, og så passer det ikke særlig godt at være hoveddirektør hvis ikke jeg har nogen chefer. Det kan også bare være svært, øh, ikke at have nogen titler overhovedet, øh, fordi at man øh, på en eller anden måde også skal oversætte, hvad er det, jeg sidder med ud af til, i forhold til tiltrækning af kandidater har vi brug for det, øh, også i forhold til, øh, at du rigtig gerne vil fortælle om, hvad det er, vi kan i klæbber, og der er det der med at blive fundet på LinkedIn, altså nogle gange bare en lille bitte smule nemmere, hvis man har en noget, der minder om en forståelig titel. Så derfor så, så hedder jeg i dag uh, Chief People Developer. Uh, I stedet for Officer, så er jeg Developer. Uh, chief skal vi nok også af med, uh, men vi bruger det faktisk ikke internt. Vi er mere fokuseret på vores uh, hvad er det for en domæne, jeg har ansvar for. Ja. Og der, der er så defineret domæne for, at det, jeg har ansvar for, det er, det er udvikling af, af medledende kultur, og, og så måske også det overordnede ansvar for people-området. Ja.
0: Det, lyder jo, det lyder jo super, super spændende. Kunne du ikke lige, bare lige et par ord omkring clever, Hvem I er, ja. hvis man ikke har mødt jer ude på om af sted?
1: Ja, men hvis ikke man har mødt os, så er det, fordi man øh, kører stadigvæk i, i en øh, diesel- eller benzinbil. Hvis man kører i elbil eller i hybridbil, så kender man os, fordi vi er jo Danmarks største, hvad kan man sige, distributører. Vi har det største netværk af ladepunkter. Så kører man i elbil og skal lade sin bil op, så har man sandsynligvis hørt om os eller set os. Og hvis ikke man er kunden, så kan man jo skynde sig at blive det, for vi har faktisk det største netværk, både i Danmark, men også i samarbejde med en kollega op igennem. Norge sagde. Vi sætter ladepunkter op, og det gør vi ud fra den tese, at hvis vi gør det nemmere for for danskerne at køre i elbil, så flytter man sig over på elbil. Og så arbejder vi på den måde på at skabe en bedre verden for for de generationer, der kommer efter os. Så vores mission er at gøre det nemt at være elbilist.
0: Ja, okay. Lyder, lyder meget spændende. Er det en, øh, hvor, hvor gammel er I? Jeg kunne få læst lidt omkring, at I kommer ud af nogle af de eksisterende elselskaber.
1: Jamen, vi er... Øh, hvad var det? 12 år, tror jeg, der blev fejret lige da jeg startede. Øh, jeg er jo i september måned sidste år, så der er jo en masse historik, som jeg ikke har siddet på bryggræn. Øh, men vi kommer, øh, vi kommer ud af tanken om, øh, om elbiler og ønsket om at skabe... Øh, skabe den her revolution og flytte markedet fra det sorte energimarked til det grønne energimarked. Og i dag der der er vi ejet af andel, som jo er et af de store energiselskaber.
0: Jeg kunne forestille mig, at der er rigtig travlt lige nu med alt, hvad der sker på elbilsmarkedet og hele den transformation, der sker, at der virkelig er fart på på klipper lige nu.
1: Det er helt utroligt. for et år siden var der omkring 50 kollegaer, der sad og, og prøvede at få det her ud igennem samarbejdspartnere, øhm, og kommunerne og i dag der er vi 170 og der er vi nok stadig der er vi nok ikke mere vi nok mere end det man skal virkelig holde sig, øh, holde sig til hvis man skal kende vi har vanvittigt travlt og det kan man også se på der, det er jo næsten svært lige nu at gå ud og købe en elbil fordi de bliver udsolgt hurtigere end øh, end de faktisk lander på markedet. Ikke? Ja. Og det gør jo selvfølgelig, at, øh, at privatkunder, øh, erhvervskunder, de har brug for at kunne op. Og det, det sætter skub i, at, øh, at vi har noget godt at se til i klipper
0: ja. ja. Og, og hvad, hvad er det så jeres forventning, at den vækst, den fortsætter med mere, mere at ske?
1: Ja, det gør den. Æh, altså de der 170 kollegaer, vi er lige nu, øh, det, er, det er her i starten året, vi regner med at være en to... 250 måske ved udgangen af 2022. Og væksten, den, den fortsætter. Æ, vi har jo lige annonceret en ambition om at, at sætte 20.000 laderstandere op eller nedpunkt af den Det næste tid, ikke? Det næste år. Ja. Så vi har travlt.
0: Ja. ja, men det er spændende. Det var en forholdsvis lang introduktion til, til podcasten, men jeg synes også, det var relevant ja. lige at høre lidt omkring, hvor er det, I står inde som organisation, hvor er det, I kommer ja. fra, Ja. Og hvad er det for en far, den får på? Fordi det går jo selvfølgelig også ind og påvirker rigtig meget omkring kulturen, øh, og hvordan man egentlig arbejder med ting. Så lad os prøve at hoppe lidt ind i det, fordi når man, når man læser omkring klippere, det var også det, vi skulle, vi skulle tale lidt omkring. Det er jo egentlig den, den kultur, mm. som vi har. Vil du ikke prøve at fortælle lidt omkring, øh, hvad det er, gør der?
1: Jo, altså det vi jo gør, det er, at vi... Øh, så, altså jeg tror, at de fleste vil starte med at sige, at vi har ikke nogen chefer. Uh, og 170 mand kan jo ikke uh, rende rundt i 170 retninger uh, og tage en masse uh, synke beslutninger. Så det vi gør, det er at transformere den her tankegang om, at du har en chef, som så sidder i chefgrupper og ledergrupper, direktørgrupper og hvad ved jeg, som tager en masse beslutninger, og så presser de ned igennem organisationen. Det har vi fjernet. Uh, vi har nogle få chefer tilbage for det her, det er en transformation. Og øhm, det vil sige, at man er gået fra, fra den her lille organisation, øh, eller mindre organisation, der var øh, for et år siden, og de teams, der var, øh, og siger, jamen, I skal være medledende, I skal øh, finde ud af det her selv, I har et område, et ansvarsområde, og så er det jer, der tager beslutningerne. Øh, der er nogle teams, der har haft chefer, og, og, øh, og som også stadig har det, fordi det, vi gør, det er, I, vi vi kaster jo ikke bare en bombe, fjerner alle strukturer.
0: Mm.
1: Vi skaber kultur gennem strukturer. Så når man fjerner, øh, lad os sige, en forestiller, at chefen kunne være et, øh, et stilas, som holder noget sammen, og man fjerner chefen, så skal der jo stadigvæk ske noget. Der skal mm. stadigvæk tages beslutninger, og det kan vi ikke bare lade falde til jorden, og så sige, at der ikke er nogen, der er samlet den op. Så det vi gør, det er, at vi skaber nogle strukturer, hvor vi gør, det er muligt for den enkelte at vide, hvad er det, jeg har domæne- eller ansvar- eller beslutningskompetence til. Hvor er det, med kollegaer har det? Hvad har vi i teamet? Så har vi tur der handler hvordan tager vi beslutninger. Og til den rejse, der har vi så haft øh, et konsulenthus inden og hjælp os med den transformation. Vi læner os op af det, man kalder sociokrati. Mange kalder måske også holokrati, men altså en flad struktur uden chefer. Mm. De få chefer, vi har tilbage, øh, de øh, venter egentlig på, at vi, tager, altså, vi, vi sender det ligesom sted i teamsrejser. At vi kalder det en medledelsesrejse. Vi sender dem afsted øh, lidt ad gangen. Og så kommer de tilbage. De kommer på sådan en sprint, to dage sprint, hvor man arbejder med teorierne og, og praksiserne og træner de her mødestrukturer, beslutningsprocesser, planeringsprocesser, Det skal jeg nok fortælle om. Øh, og så kommer de tilbage og implementerer det. Og så er der faktisk ikke nogen chef tilbage i teamet. Okay. Men beslutningskompetencerne skal jo så distribueres ja. til kollegerne.
0: Og hvordan gør man det her i praksis?
1: Distribuerer ledelsen.
0: Ja, distribuerer ja. ledelsen. Hvordan får man ja. det her til at fungere? Fordi en ja. ting, det er jo, hvis man vælger at etablere en ny virksomhed, øh, og så vælger at basere det på, på sociopati, øh, så har man jo noget, man bygger fra bunden af. Ja. Men I står jo egentlig også med en lidt større udfordring. Det står også med en transformation fra mm. hierarki mod mm. en ny form at gøre det på. Så den transformation kunne jeg godt tænke mig at dykke ned i, om at øjeblik, ja. i første omgang, så lige prøver at sige, at når man så kommer i mål med det, hvordan er det så, det her, det siger? hvordan er det så beslutningskraften, kompetencerne altså, hvordan hvordan er det, det her, det, det fungerer de i, i kraft. Ja,
1: ja men altså, øh, det fungerer sådan, at øh, et hvert team har et formål. Vi har selvfølgelig det øverste formål for clever og gør det let at være elbilist. Øh, øh, og, og i hver team har man sit eget teamformål, som også peger ind på, hvor er det vores beslutningskompetence som team ligger. Vi kalder det medledende, fordi det er vigtigt, at det her det er en, en koordineret indsats. Det er, ikke noget, sådan, det er ikke en selvledende, det er en medledende. Vi gør det sammen. Vi gør det sammen med teamet, vi gør det sammen på tværs af teamet. Inden i teamet, der har alle, øh, alle kollegaer i teamet også et domæne, og et domæneansvar. Så vi kan jo sådan set tage, øh, og lægge, øh, en masse, eller tage en masse post-it og skrive alle de opgaver ned, som vi løser og som skal løses. Og så kan vi se, hvem løser dem, og så distribuere dem. Nogle falder helt naturligt, fordi det er jo kompetencer, man er rekrutteret ind til at skulle løfte mm-hmm. Der, hvor vi lige nu arbejder rigtig fokuseret, det er med at sige, okay, men når nu der ikke er en chef, hvem tager så beslutninger, som har rigtig meget at gøre med kultur og mennesker der? Vi har nogle roller i teamsene, som er det, vi kalder organisatoriske roller. Vi har en formålsvogne, vi har en facilitator og vi har en hukommelse. Hukommelsen er egentlig den, der sikrer, at når man har teamsmøder, at der bliver taget noter på beslutninger og have actions og fuldt op i forhold til at få sat nye møder igen deroppe. Facilitatoren faciliterer møderne, og de kører efter en fast struktur, som sikrer, at alle bliver hørt, alle får mulighed for at stille spørgsmål, komme med refleksioner, øh, inden der bliver truffet beslutninger, og alle har mulighed for enten at give deres samtykke eller, øh, eller rejse en indsigelse. Og så har vi formålsvogteren. Og formålsvogteren har ikke et ledelsesansvar, men formålsvogterens vigtigste opgave er at sikre, at teamet når deres formål, altså indfrier det formål og løber i den retning som team. Altså at de rigtige kompetencer er til stede, de rigtige prioriteringer bliver taget, men ikke nødvendigvis selv at gøre det, ikke nødvendigvis at være den, der prioriterer. Så de her roller eller opgaver, der normalt ligger hos en leder. Dem er vi i gang med at kigge på, så det ikke er der sidder med dem, for så er der jo ikke nogen forskel på at være chef, øh, leder eller formålsvogtere. Så dem er vi i gang med stille og roligt og sikre, at de ligger ude i teamet. Øh, så nu er jeg for People Teamet. Vi er ikke den største team, vi er seks personer lige nu. Vi vokser lidt, vi har... Øh, både det fysiske og det, det hvad kan man sige, det kulturelle øh, i vores team så kulturfaciliteter og kultur, øh, så og øh, jeg ja, er og det vil sige at øh, at de opgaver der ligger som for eksempel hvem rekrutterer hvem tager en til en samtaler hvem laver medarbejderudvikling, hvem beslutter øh, øh, hvem, hvem laver lønregulering alt de ting det skal vi beslutte i timen hvem tager de opgaver. For ellers ender det med, at det bliver mig. Og jeg har jo været leder i mange år, så det er nemlig nemt og lige til højre ben og bare gøre det, uden at tænke over det. Så det er jo også at hjælpe mig med at give slip. Og det gør vi i alle teams Vi lægger beslutningsansvaret ud til en rolle. Formålsvogneren har ansvar for, at den rolle, øh, eller den opgave, bliver udført rigtigt. Bliver udført tilstrækkeligt. Og ellers at løfte problematikken
0: hvad er, hvad er øh, fordelen med den her måde at arbejde på? Så øh, du kommer også fra, en, fra, hvor du har prøvet det modsatte. Det talte vi lidt om, før vi hoppede ind i podcasten her. Jeg har i høj grad også prøvet det modsatte, og meget nysgerrig på, øh, hvordan man selvfølgelig bygger den her organisation op. Jeg har selvfølgelig både nogle fordele og ulemper ved at vi har arbejdet på den. Så jeg tænker, lad os lige prøve lidt omkring fordelene i første omgang, og så kommer jeg nok til at spørge lidt omkring udfordringerne bagefter. Ja
1: udfordringerne er også vigtige at kigge ind i, for ellers så, så løber man nok ud lidt ind, når hvis man ikke kan bruge begge øjne, så rammer ja. man dørkampen. Men fordelene for mig at se er, er helt klart, at og det, det talte vi også om lige før det her med, jeg har rekrutteret i rigtig mange år, det har faktisk gjort i 20 år eller sådan noget i den stil, nogle 20 år, og jeg har rekrutteret voksne mennesker. Jeg har rekrutteret kompetente mennesker, enten til mit eget team, eller til ledernes, øh, altså lederteams, jeg arbejder i HR, er jo det meste af mit liv. Øh, jeg har også rekrutteret som headhunter. Og jeg har jo altid gjort mit yderste for at finde de stærkeste kompetencer, talenterne, øh, de dygtigste mennesker, de øh, stærkeste specialister. For så bare i virkeligheden at opdage, at rigtig mange bliver behandlet ikke som voksne mennesker men nogen, der ikke er i stand til selv at tage en beslutning. Ja. Så hvorfor er det vi i, de, hvad, øh, i, i den organisationsform, vi har i dag, hvorfor er det, at lederne ikke lader ansvaret ligge hos de medarbejdere, de nu har brugt så mange kræfter på at ansætte? Mm-hmm. Det har været min store forundring gennem rigtig mange år. Er, hvor blev beslutningskompetencen af?
0: Ja. Er det så lykkedes ved at organisere det på en anden måde? Behandler I jeres dygtige medarbejdere som, som voksne mennesker? i den form her.
1: Det synes jeg, vi gør. Det er også en læreproces, og der er jo stor forskel på, hvem der er moden til at tage beslutningsansvar. Der er nogen, som der er meget hurtigere og griber bolden og siger, hey, den er din, de griber den, de løber med den. Der er nogen, der skal have mere tid til at ture virkelig at tro på, det er mit ansvar. Gud, jeg må faktisk godt, uden at spørge om lov. Det, altså, så der ligger noget hos kollegaerne at lære at have tillid til, at når de, når de tager et ansvar, så er det faktisk lige præcis det, vi forventer af dem, og de skal ikke spørge om lov. Ja. Men i og med, at vi har fjernet chefniveauet, så er der jo ikke nogen at gå hen til og blive lov. Mm. Der er altid nogen, som måske har en tungere erfaring, en mere dybde viden om et fagområde, men der er også nogen, der ved noget, som ligger op til Øh, de områder, man selv tager med, som man skal spare med. Så det er jo ikke sådan, så, hvis du har ansvar for at øh, tage ud og finde ud af, hvor skal vi placere de næste ladepunkter. Så løber du bare derud af og så siger du, der, og der, der, der. Det gør du selvfølgelig ikke, fordi at du har afhængigheder, og vi har alle sammen afhængigheder. Så den, der har det ansvar for at løbe ud og finde de nye ladepunkter, øh, eller forhandle med en, øh, en bondemand om at købe noget af halsmark, for at sætte lynladsstander øh, op, er jo dybt afhængig af, at kan vi også levere på det og øh, hvad er vores samarbejde, de her kommuner og øh, hvem skal grave og hvordan skal det sættes op og så videre og så videre. Så vi har jo hele tiden den der balance med ja, jeg har ansvar for at det sker, men jeg er lige så stor ansvar for at afdække har ved jeg nok før jeg tager beslutningen.
0: Jamen, og så begynder vi jo at bevæge os en lille smule over i udfordringerne med det. Øh, så, så, så prøv at sætte lidt flere ord på, hvad, 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 hvad du oplever med udfordringerne i den her medledelse og, 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 ja, og jeres erfaring med det.
1: Altså, der, der ligger selvfølgelig nogle forskellige udfordringer, og nu fik jeg kun talt ind i fordel ved at, alle, at behandle folk som voksne mennesker, ja. men det er måske virkelig også en meget bred ting at, at kunne det, ikke? Øh, fordi der er jo også andre, ude, andre fordele ved det. Øh, men det er måske en aflige effekt af at blive behandlet ordentligt, behandlet som en voks menneske, det er, at man faktisk man bliver dybt engageret. Altså, det er virkelig, virkelig svært, når du har så, har så stor frihed til at, at gøre det, der du tror på, så er det også svært at lægge dem fra dig. Og så ser vi måske den anden side af den mønt. Øh, vi er en vækstvirksomhed, som virkelig, virkelig, Øh, skal nå nogle vigtige ting. Vi synes, det er vigtigt, det vi gør. Vi synes, det er vigtigt at sikre, at det er til at komme rundt i Danmark, uden at løbe til at få øh, for strøm i din elbile. Vi synes, det er vigtigt, at vi får flere elbiler ud at køre. Og så kan det være svært at slippe det, når man har fri.
0: Mm.
1: Det kan være svært ikke lige at give et med, der hvor det kræves. Og vi har da oplevet situationer, hvor øh, her under corona, dem der allermest bliver presset, når, når sådan et marked de lige pludselig faktisk nærmest eksploderer. Der bliver købt sindssygt mange elbiler. Vi har oplevet for første gang, at salg af elbiler har overstået benzin- og, og dieselbiler. Så når alle de glade kunder begynder at købe dem, så skal de også kunne op. Og det rammer rigtig meget vores kundeservice, som jo desværre, ligesom alle andre i Danmark, har været ramt af corona. Og det vil sige, at der er enormt pres på. Det vi så oplever, det er kollegaer, der synes det kan jeg faktisk ikke holde ud og se på kundeservice. Vi sidder der fra morgen til aften med overarbejde, fordi de så gerne vil løse alle de her sager. Så kommer andre kollegaer ind over og hjælper med. Så når de måske ikke deres opgaver. Mm. Så, så det er jo lidt, når man er i en vækstvirksomhed, hvor vi virkelig har et stort øh, ansvar, så er det svært at lægge den fra sig. Den positive effekt er, at så får man lukket de her huller, og vi er kommet i mål øh, med, med altså på den helt høje kling. Alt det, der virkelig gjorde ondt og var svært, øh, fordi vi, vi var så ramt af både travlhed på den ene side, og corona, der lagde sig ned på den anden side. Ikke? Ja. Øh, vi, er begy- vi begynder at, at i de fleste områder at trække noget igen, men vi reagerer helt vildt meget. Så alle de der balancer er jo svære. Mm-hmm. Så er det svært at sige, at okay, vi lægger ansvaret ud til det enkelte team. Øh, hvis, hvis jeg lagde ansvaret for rekrutteringen ud til et team, og der sad en chef, så havde den chef sandsynligvis prøvet det før. Mm-hmm. Øh, ikke at man sagt, at chefer er dygtige til at rekruttere. Øh, det er jo ikke sikkert, at de er specielt reflekteret og ved, hvordan de gør, eller er blevet trænet i det. Men de er trods alt chefer og ved, at de, det er deres ansvar, de har mandatet. Vi har lagt rekrutteringsansvaret ud til teamsene, og er i gang med at træne de rekrutteringsansvarlige, så de får de kompetencer, der skal til. Men det er jo klart, at øh, de har ikke behov for at stå der og slå sig på brystet og sige, jeg kan det hele bare, fordi jeg er chef. Fordi det, det kan de jo ikke, Jeg har ikke prøvet det før. Mm. Så det vil sige, det er de ansat til. Lad os sige, de sidder i et leveranceteam og skal stå for at, at levere de her ladepunkter og koordinere. Og de samtidig skal man op med 50, 100, 200 procent. Det er jo en kæmpe stor del af os arbejde, der går med også at tage de her opgaver. Så så der er jo fordele og ulemper ved det. Fordelene overskygger ulemperne. Men så længe vi vækster så meget, så længe vi er i gang med os at lære, hvordan vi gør, så koster det tid.
0: Så meget måske det, det næste hvad kan man sige, ord, som du siger her, det er jo netop læring. Fordi jeg tænker ikke, at I har svarene på, hvordan alt det her det skal bygges op fra starten. Så kan du ikke prøve at sætte lidt flere ord på det her med læring, og hvordan det egentlig kommer til, hvordan det sker ved jer, samtidig med, at I egentlig bygger den organisation og den kultur, som I ønsker at skal have fremover?
1: Jo, altså det er jo et spændende spørgsmål, fordi der er jo ikke nogen af os, der har prøvet det før. Øhm, så udover vi har haft god hjælp fra, fra ekstern side, fra konsulenter der har sagt, at det her det er teorierne og strukturer, der vi har trænet mødestrukturer og beslutningsprocesser osv. Så, videre. så det er det jo også et spørgsmål om, at for det første så har vi en direktør, der tror på det så han står fuldstændig fast der er ingen slinger i valsen, det er det her vi skal ellers tror jeg ikke på, det vil lykkes når det så er sagt så har vi øhm, så har vi jo fokus på og sige, hvad er, altså, hvad er det, der er svært? Hvordan er det, vi arbejder med det her? Så vi har møder, hvor vi øh, mødes de formålsvogterne, som <coughs> efter jeg startede i september måned, så vi, så jeg mødtes med de her formålsvogter, som øh, har haft et rum til at sige, den her ting, vi oplevede her, den var svær. Eller i mit team, der skete sådan og sådan, åh, oh, hvordan skal vi løse det? Eller... Og særligt efter at starte har det været rigtig meget vi har behov for det her, kommer der en guide, en struktur, et eller andet, som ligesom viser, hvordan man gør man i en medledende organisation. Så vi har de her fora hvor, øh, hvor vi fra people-siden, ligesom for øh, øh, hvad kan man sige, krav, behov ind, vi har brug for hjælp til sådan og sådan, og hvor de så i den her, det vi kalder en cirkel, når det er team, det der, hvor bor og cirkel, det der, hvor man kan mødes øh, i projektsirkler øh, eller sværgående fora. Og i den her cirkel, der har det også været rigtig meget spørgsmål om at lære af hinanden. Så når et team, jamen, at de jo er sendt øh, lidt afsted på den rejse, øh, lidt af gangen, så er der jo nogen, som der er lidt længere fremme med nogen ting, men som så også oplever noget, der kan være svært, som de kan stille øh, spørgsmål til eller dele i den her cirkel, øh, hvor vi så kan lære af hinanden. Så det er en Altså, det er en lærende proces. Vi kaster os ud i noget, og så kan vi snakke om, uh, ja, den var svær, eller hvordan gør vi øh, næste gang på en bedre måde. Ja.
0: Der, der er mange, der, 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 når de kommer ind på den her vej her, begynder at arbejde med eksperimenter, altså nogle små ting, som man kan gå ud og prøve af, og hvor man kan lave en retrospektiv eller en, en refleksion på, hvad har vi rigtig faktisk lært af det her, og så egentlig synes tingene som eksperimenter. Kender I det fra jer?
1: Det er jo næsten lidt som om, at øh, som der var en, der sagde, at øh, han oplevede lidt, at øh, vi alle sammen var et stort eksperiment øh, på den her rejse. Ikke? Ja. Æm, da de startede, der var der jo ikke nogen, der sad og tænkte, når man, hvad der er brug for, når man fjerner øh, øh, chefen som beslutningsmagt. Mm. Æ, på den måde, det, 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 nu har timene bolden på den. Og det, der jo sker, det er, at der er mange opgaver, der bliver løst af de her faglige opgaver. Øh, leverancer, salg, øh, support osv. Det, som vi jo så har opdaget, var jo også, at ledelsesopgaverne, de var måske knap så tydeligt øh, i talesats som opgaver, der også skulle ud og ligge hos teamsene. Ja. Så det er eksperimenterende. Og så opdagede vi det. Så jeg er jeg kommet til øh, i september, og, og, og kan jo godt se, det de taler om, det er jo people eller noget det, man klassisk kalder HR. Mm. Problemet er, at jeg kan ikke trække noget op af min værktøjskasse og sige, Nå, det løser vi bare sådan her. For ja. der er ingenting, vi løser på nogen som helst klassisk måde. Der er nogle tanker, vi ved, når det er sådan, at man plejer at løse det, og det er godt grundlag at sige, det er i hvert fald ikke, sådan vi skal gøre. Ja.
0: Vi, bruger, vi, bliver jo en, vi, vi er vi at nærme os den her halvtime, som vi har sat op på som rammen på den her podcast, og, og vi er jo slet, slet ikke i mål med at tale omkring øh, alle de spændende ting, som vi gør ved Klipper. Der er, der er lige én ting, som I godt kunne tænke mig at lige at høre dine tanker på. Vi talte om tidligere i samtalen det her med, at I har jo ikke bygget den her medledelseskultur fra starten af. I har faktisk skulle transformere en øh, eksisterende, hierarkisk, øh, knap så traditionelt hierarkisk, men alligevel øh, ikke medledende kultur over en medledende kultur. Øh, har du et par gode ideer til, hvordan man, kan, hvordan man kan lægge den op? hvordan man
1: Ja, det har jeg øh, helt sikkert. Jeg har jo set, hvordan vi har gjort det i Clever. Vi har ikke været særlig hierarkiske, og vi har ikke haft øh, øh, særlig mange øh, strukturer, øh, og processer, og guides, og governance, altså, har, har ikke været der har ikke været særlig meget af det. Øh, jeg har også set virksomheder, hvor de er gået den anden vej, fra et kæmpe hierarkisk system med rigtig meget governance, rigtig meget struktur, øh, som har skulle øh, gå medlederne. Og man bliver nødt til at se det fra to forskellige vinkler. Så hvis det er, at du kommer fra fra en struktur, hvor der er meget hierarki, som skal nedbrydes, så skal du faktisk lære at give slip på en helt anden måde. Hvor der, hvor vi kommer fra, der skal vi skabe strukturerne. Og og, jeg tror, at de her kæmpe store mastodonter af organisationer, de skal nok komme til at begynde at og uddelegere mere øh, ledelseskraft Og det er egentlig der, jeg tror, de skal starte, det er at sige, hvem kan tage de her ledelsesopgaver, så lederen bliver mere og mere overflødig, og så begynder det faktisk at bære sig selv lidt mere. Ikke? Ja. Har de jo allerede strukturerne. Ja. Kommer man fra den anden side, at man starter op, scale op, så skal man jo bygge strukturerne Lige rundt op og sikre det. Og der tror jeg, det er meget, meget vigtigt, at hvis man kommer derfra, som Clever jo netop har gjort, at man har nogen ombord, der fagligt ved, hvad er det for nogle strukturer, vi kommer til at mangle. Øh, jeg synes jo selv, jeg er kommet med for sent, øh, fordi i første omgang har man nok tænkt, at vi er jo kun 50, så vi kan jo sagtens klare det, men med den enorme vækst, som så skulle øh, af medarbejdere og opgaver og så videre, der samtidig skulle løses, så havde det nok været godt at have det her struktur strukturskelet på plads øh, i forvejen. Det vil sige, hvordan gør vi løn? Øh, Hvem har en som månedersamtale med en kollega? Hvem er det, der ansvar for ansættelse? Hvem er det, som der øh, tager den svære samtale, hvis der er noget, der ikke fungerer? Hvis der er en kollega, der ikke fungerer? Hvem i teamet tager hånd om og i talesætter det? Øh, hvordan tager vi de svære øh, konflikter? Hvad er en konflikt? Hvordan kan vi nedtrætte den? Åh, oh, her Gud, alle de her ting, som man arbejder med i, inden for mit felt, øh, skal jo stadigvæk håndteres. Ja. Vi skal bare finde en måde at gøre det på hvor det er ikke en chef, der har ansat, men hvor det er teamet, eller nogen i teamet. Lige præcis. Så, så have ha det, ha, ha det øh, lidt mere, er det godt parat, inden man sådan helt til øh, øh, ledelsestirkevet. Øh, det tror jeg er en rigtig god idé. Og så træne det, og kan se ud af natur at gøre det. Mejken,
0: det har været virkelig inspirerende at høre omkring klipper øh, og hvad det er, øh, hvordan I arbejder med tingene over ved jer. Jeg har sådan et sidste meget personligt spørgsmål til dig, hvis jeg må det, og det er, kunne du overhovedet forestille dig at gå tilbage i en irakisk organisation og arbejde med er i, i sådan set op, nu hvor du har prøvet det modsætter?
1: Nej. Altså, det kunne jeg ikke. <laughs>
0: Hvordan kan det være? Hvorfor, hvorfor er det, vi ser lyset, når vi arbejder med det her? Fordi jeg har det på præcis samme måde. Jeg vil ikke gå ud og tage et job i en virksomhed, hvor man ikke har Så hvor, hvorfor er det, vi har det sådan?
1: Helt seriøst, jeg bliver behandlet som, som det voksne mennesker. Ja. Øh, så er vi tilbage til starten. Og ja. Øh, ja, hvis jeg skulle gøre det, så er det fordi, at der sidder en ledelse, som siger, vi har set lyset, vi vil have det her også. Øh, ja. Og så får lov til at lave den transformation, så kunne jeg gøre det. Ja. Men ellers så jeg er jeg er færdig med at og, og have en chef, der fortæller mig, øh, hvad jeg skal gøre. Jeg vil rigtig gerne have kollegaer at spare med, og vi har jo, vi kommer altid til at, altså, vi har en direktør, det er hans call i sidste ende, men så længe at beslutningskompetencen er klart defineret, så bliver han en sparringspartner, og det er dejligt, det er fint at have en øh, at spare med, uanset hvor i organisationen der. er. Men, øh, men kede. nej tak.
0: Ja, lige præcis, ved du hvad? Det, jamen det er så inspirerende at, at snakke med dig omkring det her. Jeg tænker også, at du får en invitation på senere tidspunkt for at prøve at dykke lidt ned i det. Men prøv lige at fortælle mig, når du skal lære noget om det her personligt, altså hvor, hvor går du hen og søger information og inspiration for dig vedkommende?
1: Det er et virkelig, virkelig godt spørgsmål. Æm. Altså, jeg har jo også været med på, på nogle af de her sprints, som vi kalder dem, hvor vi arbejder med, med teorierne bag det sociokratiske. Jeg har også læst ind i det holokratiske. Og så så, er det nok rigtig meget spørgsmål om, at jeg læser alle mulige ting, som inspirerer mig. Og så finder jeg jo rigtig meget ræson i alle de tanker, jeg har haft igennem årene, hvor jeg har stødt på den klassiske måde at gøre tingene på, og tænkt, der er noget galt her. Så i virkeligheden, så det allerede i mig. Inspiration til, hvordan man konkret gør, er svært at finde. i i Danmark og, og, og generelt ude i verden, der er de fleste organisationer der er langt på det her. Det er, øh, det er NGO'er, det er kommuner herhjemme i Danmark, som også er. Mm-hmm. Øh, og de oplever ikke den her vækststorm, som vi, vi gør. Så vi bliver nødt til at sige, ja, der er måske noget, vi kan lære, og, og vi kan godt blive inspireret. Men at gøre det på den her måde, hvor vi vækster så sindssygt meget samtidig, øh, ja. jeg har ikke fundet noget
0: Okay. Jeg har nogle links, som jeg sender til dig bagefter, som, som måske kan være med til at inspirere noget også. Jeg har også været på udkig efter det, så, så, så lad os dele det.
1: Altså, ja, vi er i gang med at lave vores eget netværk. Jeg har, har trods alt øh, nogle i, i Danmark, som også interesserer sig for det her, også inden for det private. Øh, Lige præcis. Så, så vi er i gang med at skabe vores eget netværk for at lave et, et læringsnetværk af, af, af HR-folk, der sidder med de her ting i, i privat regi. Men, men øh, jeg, er, jeg må også ærligt tilstå, jeg er lige så ramt som resten af min organisation på. Jeg kan ikke sætte mig ned og, og bruge tid på alt for mange ting. Lige nu har vi bare ting, der brænder, der bare skal løses. Øh, så, så derfor holder jeg fast i min mødefri torsdag, fordi det ja. er der, jeg kan nå at få hovedet rigtig godt klaret. Tænk på det andet. Tag nogle spændende snakke med sådan nogen som dig, som også kan sige, har du hørt om? Og så... Øh, så bruger jeg faktisk min torsdag til at, at finde ro og gå i dybden, læse op øh, og udvikle de her koncepter, der skal udvikles. Så er
0: Spændende. Spændende. Tak, Mike. Hvis man skal følge dig, hvor skal man, hvor skal man finde dig hen øh, og høre lidt mere omkring de her tanker?
1: Altså, jeg er jo slet ikke bag for at dele mine tanker, øh, hverken som her i et podcast, øh, og øh, ikke som direkte clever øh, tanker, men mere generelt tanker om, om øh, de her organisatoriske sandheder som er noget, der optager mig rigtig meget. Det gør vi på en podcast. Jeg og en tidligere kollega, der hedder Gentængt. Og så Anna LinkedIn. Jeg deler rigtig gerne også på LinkedIn mine erfaringer løbende, som de dukker op. Så LinkedIn, det er sådan de små små stik, de små bobler, de små ting, der dukker op i løbet af hverdagen. Og så ellers Gentængt podcasten, som var udkommet første afsnit i mandags.
0: Fedt. Jamen, uh, tusind tak for det. Og tak for din tid her, Mike. Når prøv at med rejsen med Clever, det lyder rigtig spændende.
1: Jamen, tusind tak, fordi jeg må dele. Det er jo så svær at stoppe, når først vi kommer i gang.
0: <laughs> ja, det er fantastisk. en god dag. <laughs> tak, ja. lige tak for at lytte med på denne episode af People First. Mener du også, at tiden er inde til at sætte mennesker først, og udfordre den måde, vi udvikler virksomheder på, så bliver en del af communityet på pplfst.com. Du er også velkommen til at kontakte mig på det Men husk, det vigtigste er, at vi alle sammen gør en lille forskning, både i dag og i morgen, fordi handlingen, at forandringen den sker, er en fantastisk dag.